0: Fala pessoal, mais um episódio do nosso ICLP, Iniciativa Cristã Livre de Pornografia. Se você é novo aqui, eu sou Davi, trabalho como médico neurologista clínico aqui na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E esse é um, um podcast em que nós expomos, né, ou tentamos expor as bases neurobiológicas que estão por trás da toxicidade da pornografia sobre o cérebro humano. E nós encorajamos as pessoas a se livrarem desse mal, né? usando não só o conhecimento humano, mas o poder contido na Palavra de Deus. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, eu te encorajo a ouvir os outros quatro. Esse é o quinto episódio. Embora os episódios tenham uma independência, cada um deles, não é possível você ouvir cada um deles e ter uma boa compreensão mas seria legal ouvir na ordem porque existem algumas ideias que estão elencadas ali, a compreensão plena vai de depender desse conhecimento exposto em episódios anteriores. E antes da gente entrar no tema mesmo de hoje, eu queria mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão em sete países, no Brasil principalmente, claro, né? mas também nos Estados Unidos, na Colômbia, na Espanha, na Alemanha, em Moçambique e em Portugal. Mandar um abraço especial para a cidade de Natal, de onde a gente recebeu alguns feedbacks positivos de pessoas ajudadas, né? Não só com esse conteúdo expositivo, mas também com a palavra de Deus aplicada a essa situação. Lembrando sempre que se você quiser falar conosco, pode usar o e-mail, pode usar as redes sociais. O e-mail é davimarcio.med.com Davi com Demudo, né? davimarcio.med M de Maria, é de Escola, D de Dado, no Instagram @davimarcio.md e agora também o Clubhouse @davimarcio, onde aliás nós também estamos transmitindo nesse exato momento ao vivo. Os feedbacks que nós estamos recebendo, pessoal, eles apontam na seguinte direção: quando as pessoas ouvem esse material, elas se sentem confortáveis e encorajadas, né? principalmente por saberem que o problema é comum né, e que muitas pessoas estão enfrentando a mesma questão, tanto homens quanto mulheres, mas principalmente homens, e também por saberem que é totalmente possível se livrar disso. Né? Pode não ser fácil, né? pode ser mais fácil para algumas pessoas, mas para a maioria eu acredito que não seja uma coisa fácil, mas é totalmente possível as pessoas estão começando a entender que existe uma circuitaria neural primitiva né, por trás do problema, que, é, que foi adaptada, né, essa, esses circuitos neurais primitivos, eles são adaptados, ou seja, eles serviram e servem para nos ajudar a sobreviver a situações de vida do dia a dia, de vida e de morte, situações de perigo, mas também situações envolvendo reprodução. E o conteúdo pornográfico ele é capaz de sequestrar alguns caminhos bioquímicos dessas redes neurais. E isso acaba gerando vício, acaba gerando dependência. Como o acesso à pornografia é muito fácil né, e, e privativo né, nos celulares de cada pessoa, a pessoa ela fica privada ali, né, então ocorre uma, uma carga de dopamina, uma alça de recompensa sem um componente punitivo. É diferente do passado, né? em que a pessoa ela tinha que vencer o constrangimento de encarar, é, por exemplo, o dono de uma banca para comprar uma revista de material pornográfico. Né? Então, a partir do momento em que a pessoa decidia ter acesso àquele material, ela ia em busca da recompensa, mas ela tinha consciência de um aspecto negativo, né? de uma experiência punitiva, vamos dizer assim, né? Qual punição? Constrangimento, a vergonha. Né? Se a recompensa fosse maior do que essa punição, do que essa vergonha, então a pessoa ia em frente. Ela decidia sair de casa, ir lá até a banca, né? pagava o preço do constrangimento e comprava a revista, o CD, o vídeo. Né? Agora, para muitos o embaraço, o constrangimento era grande demais. Era maior do que o prazer eventual que a pessoa sentiria com aquele material. Então ele se abstinha, ele resolvia não comprar. Agora imagine você se por acaso a punição desaparecesse, né? Não houvesse mais esse componente negativo do constrangimento. Pois é exatamente isso que acontece hoje. O cenário atual é exatamente esse. A pessoa que acessa um site pornográfico, ou nem precisa ser site, né? O próprio YouTube ele tem material pornográfico, pode ser acessado por qualquer um, né? É uma coisa impressionante, aberto ali, né? Até uma uma criança conseguiria acessar material pornográfico, né? É uma, uma coisa que tá muito... tá um clique ali, né? E como não existe mais o componente da punição, né? O reforço, a facilitação que as vias neurais é, relacionadas a esse é, prazer imediato do material pornográfico é, é enorme, né? E isso, aos poucos, vai modificando o cérebro de uma maneira física, assim. O fenômeno de, de, de neuroplasticidade é, que as vias neurais experimentam, né? É, o fenômeno de neuroplasticidade são, aqueles, são aquelas mudanças físicas que vão ocorrendo é, de acordo com as experiências do, do indivíduo. É uma transformação física mesmo, né? Com produção de proteínas. E é um fenômeno semelhante ao que acontece com o consumo de uma droga excitatória, como, por exemplo, a cocaína, né? tenho pessoas que acham exagero essa compara comparação, mas é exatamente isso, é muito semelhante. Algumas pessoas estão presas à a, a, a pornografia em um grau de dependência química bioquimicamente semelhante a um viciado em drogas. E isso também é capaz de atrapalhar, de, de azedar a nossa capacidade de sentir prazer com coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Né? Tem um pouco a ver com aquela história do limiar que nós exploramos em um desses episódios anteriores aí. Alguém, por exemplo, que conseguia desfrutar do prazer de comer, por exemplo, um ovinho frito com pão. Do prazer de passear debaixo das árvores de um parque, né? Essa pessoa pode se sentir incapaz de sentir esse tipo de prazer, né? enquanto ela estiver imersa nesse tipo de vício, né? E ao mesmo tempo que a pessoa não consegue sentir mais prazer com essas coisas pequenas, né, ela tende a ir atrás de simulações mais intensas, às vezes até extremas. Né? E não é raro nós vermos, por exemplo, uma pessoa modificando o perfil do consumo de material pornográfico. Ela consumia um determinado tipo de vídeo, agora ela começou a ir atrás de alguma coisa mais explícita, ou mais chocante, ou até mesmo mais violenta, e, às vezes, até de materiais que estão às raias ali, até de alguma coisa criminosa, né? É como se a pessoa fosse se transformando, virando uma outra pessoa. Se nós pensarmos que essas transformações envolvem mudanças físicas em nível microscópico, né? A neuroplasticidade... Então, você pode pensar que a pornografia é capaz mesmo de transformar as pessoas, né? O, o professor Gary Wilson, naquele livro que eu comentei, Your Brain on Porn, ele, ele relata modificações de humor modificações de percepção, até mudança de prioridades na vida da pessoa. Na maior parte das vezes, sem a nossa consciência plena de que essas mudanças estão em processo, estão acontecendo. Para finalizar, eu queria ler com vocês um, um, um versículo. Então, se você tiver a sua Bíblia aí com vocês, você pode abrir em Provérbios 4.23. Provérbios 4.23, eu vou, vou abrir aqui junto. Uhum. Provérbios 4,23 23, está escrito assim. Sobre tudo que deve guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração aqui é o coração espiritual, né? Coração espiritual, ele, ele é composto de é uma mescla de quatro elementos. Né? A mente, a vontade, as emoções e a nossa consciência. Guardemos a nossa mente, pessoal, que é a nossa consciência, porque isso é saúde para o nosso corpo e, e principalmente porque isso agrada a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão ouvindo, né? um grande abraço e até nosso próximo episódio.